0: Olá, meu nome é Caleb e eu tô cansado da quarentena.
1: Oi, eu sou a Juliana e quando eu era criança, eu era que nem o Teletubbies. Quando eu terminava de ler um livro, eu começava de novo. de novo. De novo.
2: <risos> Oi, meu nome é Luana e eu fui uma criança esquisita. E este é
0: o nome
1: do livro. É... Até o fim da quarentena a gente vai estar muito bom nisso. <risos> Continuamos é, gravando aqui na
2: quarentena, remotos, separados, porém unidos.
0: E, e assim a gente, o bom o, vai ser, a gente pode falar que tem muita coisa boa nessa quarentena. Eu sou contra as pessoas que falam que tem coisa boa nessa quarentena, mas ah, é a é, coisa A, menos a quarentena
1: uniu as pessoas e tornaram todas as pessoas iguais. tem que fez? isso a gente? <risos> Não né? um menos é. nós mesmos.
0: É. Né? tá todo mundo podido igual, né? <risos> não, eu ia falar que a coisa boa, entre aspas, é que a gente tá gravando com mais frequência, enfim, é, programas que, enfim, às vezes o, o áudio talvez não tá como a gente queria, mas a gente tá aqui mantendo, mantendo uma regularidade e é sempre um bom, bom uma boa desculpa pra gente se encontrar.
2: Isso aí. Comentem com a gente, né, o que, que vocês estão achando desses episódios de quarentena eles estão um pouco diferentes de como a gente grava normalmente, né? A gente sabe que tem essa questão do áudio, mas digam aí para gente o que vocês estão achando e deem sugestões de temas também.
0: Estamos aceitando sugestões sempre.
2: Na verdade, a gente está aceitando desesperadamente sugestões. <risos> <risos> Porque
1: o episódio de hoje
2: já foi um pouco difícil. <risos> foi oh, ali
1: aquela raspinha do tacho, assim, sabe? Não, não,
2: não.
0: Eu queria dizer que o episódio de hoje... Por um problema eu queria de...
1: derivar ele em duas partes já, já vou fazer a minha própria autodenúncia não, então, aqui. Não, então, aqui por, um,
0: por um problema de entendimento de um dos integrantes, <risos> eu não vou, não vou, eu não vou dizer acusar quem aqui. foi. Também não vou, não vou acusar aqui, mas é, a gente já dá para fazer um episódio dois isso daí. E qual que é o tema de hoje, então?
2: A gente vai falar sobre livros que foram importantes na nossa formação como leitores. E aí que surgiu o problema de entendimento, né?
0: É, eu, assim, eu entendi que era leitores no geral, assim, na na vida, assim, para todo o entendimento, enfim, do que, do, do que que, do que que mudou. Só que a Juliana, a Juliana veio com uma interpretação, me acusou um pouco. Eu sou tipo, pragmática,
1: né? Caleb. Pragmatismo.
0: Não, eu falei, mas a Juliana falou assim, não, mas não é
2: isso.
1: <risos> nós, vamos,
2: <risos> nós vamos criar, nós vamos criar aqui nesse podcast Epítetos. A Ju vai ser Juliana <risos> pragmática e o Caleb vai ser Caleb sem limites. <risos> Porque o Caleb tem problemas com o limite. a gente fala dois livros. Podem ser três? Não, são dois!
0: É tipo, é, eu só pedi uma rodada relâmpago, galera. A rodada não podia valer, assim.
2: Tipo nas indicações, né? Do Mais Uma Página, que é assim. Uma indicação, o Caleb faz uma. Extremamente rara. Mas,
0: mas eu acho. Eu acho que já passou do momento é, da gente atualizar para duas indicações.
1: Cala-me, só você dá duas indicações.
0: Não, pô, não, não, vamos, eu vou dar, eu nem sei o que eu vou indicar no final, eu nem sei mais. Eu...
2: Mas vamos ser duas.
0: Não, não vamos ser duas. É que tem você ouve e você fala, pô, sei lá, por exemplo, eu vi o filme 2 do Godzilla, Rei dos Monstros. Pô, é uma indicação legal, sabe? Tipo, dessa quarentena, assim, sabe? Então, não sei, mas... Eu tô ouvindo podcast, alguma coisa?
2: Mas eu queria aqui falar... Exaltar a indicação do Caleb, do podcast passado... Que ele indicou (risos) a série do Complô contra a América... Baseada no livro do Felipe Rotti, da HBO... E eu resolvi assinar a HBO para assistir a esta série. Veja que ela é bem influência que você na minha só, vida, hein? rapaz! Caramba,
0: caramba Que orgulho, eu senti um preso agora.
2: E a série é muito maravilhosa, eu gostei é demais. Muito,
0: é muito impressionante, né?
2: É incrível, assim, eu achei a série super inteligente, os diálogos, os personagens. Achei, achei foda, assim. Tem quatro episódios só, infelizmente. Quando acabou não, não tem, tá saindo não sei é, como... Ah, sai assim. semanalmente é, acho que você... Saiu
0: ontem o quinto saiu segunda, ela sai de segunda pelo menos aqui, né, não sei se lá fora
2: Mas eu fiquei desesperada, sabe tô acostumada com Netflix, que libera é. a temporada inteira, eu fiquei, meu Deus como assim, não tem fim
0: <risos> Essa HBO nem sabe fazer série de verdade, né, lança tudo, pô, de uma vez
2: Exatamente eu não sou <risos> mais dessas você... que esperam sabe,
1: esperar uma semana onde um é que já se viu
0: eu também eu, eu concordo.
1: Que... Mas acho que vão ser poucos, né? Vão ser seis, vão... Vão seis vão ser ou oito. oito.
0: Eu acho que vão ser oito, mas... Não tenho certeza.
1: Mas assistam,
2: que é muito legal. Me lembrou muito, nas suas devidas proporções, o Homem do Castelo Alto. Sim, é série, eu acho que é bem
1: parecido. O mote, né? É bem Sim. parecido. O Homem
2: do Castelo Alto tem mais ação, Foi. é um pouco mais viajada, assim, né? Eu acho que compor é mais pé no chão, uhum. mais, mas...
1: O Homem do Castelo Alto é bem legal também, série
0: da Amazon, né? É, eu vi só... Ô Lu, agora eu tipo Pode falar, Ju.
1: Não, eu só li o livro do do, 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 do KDK, mas a gente não viu a série ainda da Amazon, né? do Homem do Castelo Alto. Eu
0: fiquei, desde desde que a Lu indicou, fiquei com vontade de ver a série.
1: Ah, eu também tenho
2: mais. Mas
0: estamos fugindo aqui do
2: assunto, hein?
1: Não chegamos ainda na... Pergiversando, Perdiversando. como diz, saudade é. de uma. <risos> vamos, então
2: vamos começar então né, as nossas indicações aqui, como é que vai ser, então? qual é a regra, vai ser livros da juventude ou qualquer livro, o que é que ficou definido aí?
0: Eu, eu, eu voto por agora, já que eu mudei o meu livro, para livros da juventude.
1: E aí depois Até... a gente pensa em outro.
0: É, tá são outros assim, mas acho que talvez livro
1: que, que mudar minha cabeça como jovem leitor
0: ou, ou que lá. você tem algum, algum afeto, né? Tipo alguma lembrança,
2: Sim.
0: alguma memória afetiva desse livro, né? E por que que ele foi importante, né? Beleza,
2: Nossa, livros da juventude, então. Sim. Da juventude. Quem começa? Quem, Quem é jovem o suficiente para começar?
0: Eu começo. Tá. Tá. Eu sou jovem. eu vou começar falando de um livro na verdade esse livro mais representa a coleção então isso não é um roubo né? deixar claro que eu vou falar de um livro especificamente o livro é a Turma da Rua 15 do Marçal Aquino da coleção Vagalume a coleção Vagalume lá aparece é lançada pela Ática lá em 1973 e cara são muitos livros legais tem uma é, tem uma, uma série de... de, de, de chegou, chegou, acho que é quase 100 livros, é, eles foram adotados em escolas, eles tinham até aquele... É, um suplemento para o pro professor, meio que dar em aula, então tinha uma, uma, uma preocupação, era esse o objetivo, e eu li numa época que eu estava lendo, eu já, já li sei lá, Turma da Mônica, algumas coisas, mas... É, Cara, era uma aventura, foi uma aventura, assim, sabe? É... E eu lembro, eu ficou muito marcado esse, porque tinha uma questão meio urbana, desse, desses garotos na rua, tinha um cachorro, o Marcão, que é um amigo deles, meio que desaparece, eles tentam investigar, tem um, tem um clima de suspense, meio de perigo, e eu achei engraçado nesses livros, pensando até em outros, né, tipo, da série, O Cadáver Ouvir Rádio, Cara Velho do Diabo, que é do tipo tem uma noção de... eles são juvenis, lógico, podem ser lidos por qualquer idade, cara, se, se a gente pegar agora, a gente se diverte com os livros, mas ele eles têm, uma, têm um certo tipo de perigo nos livros, assim, sabe? Tipo, é, eles são juvenis, mas são de uma outra época onde... É, eu, eu não sei explicar, mas assim, eu lembro muito do, do, do da turma da, da Rua 15... Porque eu fiquei vidrado assim. Depois eu li um outro que é o Eles são Vá...
1: bem mais brutais pensando em livros é... juvenis de hoje em dia assim, né? Enquanto Também... juvenis no caso. É, o, o perigo tá muito,
0: o perigo está tipo muito próximo assim, sabe? Tipo, é, e às vezes tem umas coisas de violência assim, sabe? Tipo, acho que talvez isso é, chamava ainda mais a atenção e pelo menos para mim e tem uma outra lembrança desse desse livro, que é eu vi muito próximo, eu vi um filme que me marcou muito e é, eu vi muito, li muito próximo desse livro, que é o Conta Comigo, né? o filme, e é, eu acho que os dois conversam assim, tipo, tremendamente, assim, lógico, com as devidas proporções, mas é, eu fiquei muito impressionado com o Conta Comigo, né? que é um filme é, baseado também, baseado num livro, né? num conto do, do Stephen King, que está no livro As Quatro Estações, eu não li, eu confesso que eu tenho muita vontade de ler, mas acabou passando. É, só que o que me... me eu lembro muito porque eu, eu tenho uma frase no filme, né? Que era do tipo... Ah, você nunca vai ter amigos quando, você, quando teve 12 anos. E foi a idade que eu li o A Turma 15, né? É, é, e me marcou muito isso. Realmente, acho que foi a época que eu tinha amigos onde esse tipo de aventura me, parece, me parecia possível, assim, sabe? É, o mundo parecia ainda desconhecido, ainda... É, tinha essa, apesar dos perigos que existiam, eu ainda tinha tipo essa coisa meio juvenil mesmo. E, e A Turma do, a, da Roa 15, do Marçal, foi lançada em 89. É, enfim, a série tem muitos outros livros da série, tem até acho que algum outro do Marçal. É, mas essa série Vagalume é inesquecível. Eu acho que fez parte de muitas gerações, né? não só a, é, não só a minha como leitor, mas imagino que é de muita gente antes e depois que eu, que eu, que eu li. É, então, tem um, uma ideia de formação que foi isso. Eu comecei a ler mais desses livros e acho que me aproximar mais da literatura juvenil é, a partir desse livro. É, eu lembro que a partir daí, sei lá, eu comecei a frequentar é, a biblioteca da escola, é, que não era uma biblioteca muito grande, mas eu, eu li grandes livros de lá é, e não era muito fácil de frequentar. Assim, ela era meio num lugar, é, tipo, meio... Não escondido, mas assim... Ela não era do tipo, sei lá... Não ficava nos corredores, assim... Isso fazendo barulho é a Manu... Ela tá tossindo... Minha cachorra... Então tinha uma coisa meio... Sei lá... Não era era uma coisa que que era tão próxima, sabe... Ficava... Por exemplo... A a biblioteca da minha escola nessa época... Ela ficava dentro do que era sala de vídeo... Os jovens não sabem o que é isso... Mas antigamente... (risos) Às vezes os professores não queriam dar aula... (risos) brincadeira, cadeira desculpa professores é, mas aí levava a gente para ver vídeo então ele, ela ficava numa sala ela ficava dentro dessa sala de vídeo ou seja às vezes estava tendo aula e você não podia visitar né então e eu descobri muitos livros da, da coleção Vagalume lá então essa é a minha primeira indicação
1: é, só antes de, de para a próxima indicação eu fiquei pensando aqui é, a Ática era Ática e depois a Cipione também eles tinham muitas coleções infantis né tinha a Vagalume a Para Gostar de Ler, também, que muita criança leu. Aquela série Recomeço, se não me engano, que são os clássicos é, adaptados. E tem uma coleção que não é essa que eu ia falar, mas é que eu gostava muito, que era aquela Você Decide, que tem um determinado ponto da história que fala, ah, se você quer que o personagem vá para a esquerda e enfrente o monstro do castelo, aí você vai para a página tal... Cara, eu adorava essa coleção também. E era da. Eu não lembro agora se era da Ática ou da Cipione. Então. Eu acho que era... era Cipione, né? Mas eram, um, tipo. Eles tinham muita coisa, né? para esse público. E era muito legal. Assim, tinha umas coisas muito legais mesmo.
0: É, mesmo, mesmo depois. É... A Ática tem aqueles. Sei lá, tipo, depois dos clássicos, né? Pelo menos os clássicos. A maioria dos clássicos que eu li na época de escola é, vestibular. Eram aqueles da, 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 da Ática Que eram aquelas capas horríveis em, Bem em desenho, né? De um e alguns outros, né? Também da, da, da mesma editora e só, só Mas pra... esse,
1: esses eram versões integrais, né? Tinha é, alguns que Eram em alguns versões, que eram em versões adaptadas Que eram para esse público mais jovem Sim. Eu lembro que eu li Sonhos de uma Noite de Verão Nessa coleção e tipo, eu amei Essa que era adaptada e tal
0: eu acho que eu li Foi um
1: desses que... livros que eu li, tipo, sete vezes, assim, uma atrás da outra, Isso,
0: assim. só, só uma última informação, é, o primeiro livro da, 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 da coleção Vagalume, né, de 73, é a Ilha Perdida, da Maria José Dupré, que depois, que no mesmo ano, lança o Hermo 6. Só achei curioso. É, muitos muito autores escreveu para lá, né? Acho isso interessante.
1: É só para citar
2: aqui, eu pensei em colocar um da coleção Vagalume também. Eu ia colocar o Escara Velho do Diabo, que é, assim, eu, eu li milhares de livros da coleção Vagalume, mas esse era o que eu mais gosto. Esse é o único da coleção Vagalume que eu ainda tenho. Eu guardei comigo, porque eu tenho um carinho muito grande por ele. E também era uma história pesada, de assassinatos, né? um serial killer, e ele matava pessoas ruivas, e para sempre, agora eu associo pessoas ruivas com assassinatos. <risos> Então assim, eu gostava muito desse livro. <risos> e também assim, me marcou demais como leitor. E aí, era, 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 né? era
0: assim. Não, E é engraçado. É Ele era realmente, tipo, é, pensando agora, tipo a impressão que eu tinha, sei lá, lógico, a gente lê alguma coisa sabe do perigo. Mas era meio do tipo, cara, isso pode acontecer, assim, isso é uma proximidade, né?
2: Não, e eu lembro de falar pra. Eu tive uma bibliotecária na minha vida que foi muito importante e eu ter gostado muito desse livro. E aí eu falei, nossa, adorei esse livro. E ao invés dela, ela, sei lá, me mandar para um psicólogo, ela me indicou a Agatha Christie, sabe? E aí foi a partir dele que eu comecei a ler Agatha Christie, comecei a ler vários livros de crime, eu gostava muito quando era criança.
0: Olha, bela bibliotecária.
1: Muito bom. É, eu posso, então, eu vou adiantar uma das minhas indicações, cronologicamente, porque eu acho que tem tudo a ver com a, com a, com a coleção Vagalume. Eu acho que o único livro da coleção Vagalume que eu li foi os Escaravé do Diabo, assim. Eu não li muito a coleção Vagalume. É... Enfim, o, o acesso a livros era difícil quando era criança, só depois que eu fui para uma escola maior que realmente tinha bastante coisa para pegar e tal. É... Mas meu irmão, a escola que ele estudava, que é a escola de aplicação da USP, né? Que era por sorteio, então era uma vaga super disputada. E meu irmão foi sorteado, né, e aí meu irmão, ele lia um livro por, por bimestre. Então, os livros que tinham em casa, além dos livros adultos, e a coleção que eu vou falar na minha próxima indicação, eram os livros que ele lia para escola, então ele lia e depois eu lia. E ele leu muito Pedro Bandeira, né, que era também ali da mesma época, né, a turma dos caras, é... e assim, eu não li, óbvio, a, a coleção inteira, mesmo a coleção acho que são só seis livros, mas enfim, eu lembro da escola ter pedido dois, especificamente um deles é o A Droga da Obediência que é o livro mais famoso da coleção que eu amava eu, assim, adorei aquele livro, mas tem um, e aí eu tava procurando agora no, no Google para ver a sinopse pra ver se eu ia falar certo o nome mas não, não achei aqui eu tô em dúvida, eu acho que era o Pântanos de Sangue é é, mas pode ser também o Anjo da Morte e o Pântano de Sangue eu, 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 pensando agora na Juliana que sou e depois quando aos 15 anos eu olhei o livro da Olga e me interessei era um livro que falava sobre nazismo os caras eles iam salvar uma pessoa que foi sequestrada, tipo, foi para um campo de concentração na Ale... é, na Alemanha na Amazônia e aí tinha uma, uma senhora nazista era um troço bizarro, assim e, tipo, na época eu já fiquei muito impressionada, sabe? Então agora fez... Tipo, foi quase uma sessão de terapia fez outro sentido a minha vida agora. <risos> Mas foi um livro que eu lembro que eu gostava muito. E, como o Caleb falou, tinha essa violência muito crua, assim, né? Mas aí eu fiquei pensando, né? Na nossa época, na nossa infância, tinha muito essa coisa, né? Aquela coisa do... É, a gangue dos palhaços assassinos e aí todas as escolas falavam disso e tinha essa coisa do sabe, dessa violência latente mesmo, né, eu lembro que tinha muitas essas lendas urbanas dos caras que vinham roubar órgão e não sei o que, e os livros eram isso também, né, eu, eu lembro disso porque tem uma uma moça que trabalha comigo que ela já tem uma filha de 12 aninhos, 12 aninhos, né infância, tem infância e a, ela teve que ler para a Escola Droga da Obediência, e, a, e a, 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 a pessoa que trabalha comigo ficou chocada, ela não conhecia, né, os livros do, do Pedro Bandeira, e ela falou, nossa, né? Pesado esses livros, e eu, tipo, pensando, falei, nossa, mas eu li isso lá com oito, nove anos, sabe? Então, tipo, é isso, sabe? Eu acho que a, a gente teve uma. A nossa infância nos 80, 90, foi muito mais heavy, metal assim, nesse sentido.
2: Não sei se isso fez bem para o nosso caráter, né? mas Fica aí,
1: Fica aí o questionamento.
2: Não, eram só os livros, né? Eu acho que os filmes também. Se pensar Sim. os filmes que passavam na sessão da tarde... Faz muito tempo é. que eu não vejo na sessão okay. da tarde, mas assim eu lembro de eu, já mais velha, começar a perceber essa diferença assim, de coisas que passavam e de temas que não eram mais... É, alunos, eu, eu acho. Né?
0: Eu, eu acho, lógico, tem um tem um revisionismo na, da nossa parte, talvez uma atenção que é, a gente nunca teve, ou a nossa a geração dos nossos pais nunca teve, né do de coisas que podiam ou não podiam ou pensar se isso é bom ou não, né, e, não e só meio que permitir tipo, quase que a TV seja parte da educação né porque eu comecei eu estava no Netflix, é, entre os episódios do Cavaleiros do Zodíaco original e eu queria que meus sobrinhos assistissem é, eles têm entre, sei lá é, três e cinco anos, e, cara, tipo, eu fiquei meio chocado, eu fiquei, tipo, é bem violento. <risos> eu acho que eu vou demorar mais um tempinho só pra eles assistirem, porque, cara, tipo, é bem violento, assim, sabe, tipo, eu não fiquei chocado, mas assim, eu fiquei ali, rapaz, mas isso é meio cruel, assim, sabe, falando, ah, então, acho que tem uma coisa meio, tipo, de, ah, não, não pensava nisso, ou não pensava que a TV tivesse esse poder, eu não sei, acho que nunca uma questão, né, acho que por isso que é, pra gente, a gente meio que foi colocado a isso meio do tipo, ah, é, tá tudo bem é, que mal pode ter, sabe tipo, acho que nunca parado <risos> pensar, talvez
2: Bom, vou fazer então minha, minha indicação aqui é, a minha indicação do, do, de um livro que foi importante para mim é Os Três Mosqueteiros quando eu era criança, eu assisti um filme chamado O Homem da Máscara de Ferro. Que é assim... É de filme, é grande
0: de filme, grande filme.
2: Ele tem, ele tem um monte de ator bom. Que tem o Leonardo DiCaprio, o Jeremy Irons, o John Malkovich, o Gerard Depadier. Assim, um elenco impressionante para aquele filme. E, e sei...
0: o Porcos. O Porcos é legal. Eu é, exato. Ele é, mas ele, é ele é legal. É o
2: Gerard Depadier, o Porcos. Eu sei que é um filme ruim, mas eu amo... Eu amo até hoje. Eu sei que ele não faz sentido. Eu sei que o protagonista passa não sei quantos mil anos com uma máscara na cabeça. E quando ele tira a máscara, parece que ele usou o produto Sivone. Ele tá lindo, belo. Tá vendo? Eu sei, eu sei, eu sei. Mas assim, Quando é eu era que, criança...
1: É, é que não permitia a acne, né? A caraca, claramente, né? claramente,
0: claramente, claramente.
1: Claramente.
2: Não, assim, não faz o menor sentido. Mas eu amava esse filme, e assim, eu tinha um grupo de amigos, éramos eu, Fernanda, Tiago e o Yuri, e nós éramos os três mosqueteiros, mais o D'Artagnol, obviamente, né? E a gente brincava disso, assim, desesperadamente, eu era o Atos, porque o Atos é o personagem mais legal, ele é o personagem mais inteligente, mais ranzinza e mais bêbado, ou seja, claramente, eu, né? <risos> então, assim... Esse filme foi muito, muito importante para mim. E aí eu descobri o livro. E assim, o livro que eu li dos Três Mosqueteiros na época era o livro dos clássicos da Abril. E eu queria citar esse livro também para citar hum. os clássicos da Abril. Do, da Abril porque era, um, era uma coleção muito legal. Era assim, aquela coleção
0: eram, de era vermelha?
2: Eram capas bem coloridas, assim.
0: Ah, tá, tá. Acho que agora eu sei. Eu tava pensando em outro.
2: Mas porque... você já leu, então, na versão integral. Não, li, Aquele, li, os clássicos de Abril eram versões adaptadas para jovens.
0: Adaptadas, adaptadas.
1: Ah, tá. Eu estou pensando Porque naquela eu, eu, coleção Abril depois. É uma coleção eu... muito antiga. Caramba, eu acho eu, que não é nem da
0: minha eu,
2: época. Eu acho que é anterior à minha época ainda. Mas assim, eu fui a criança que achou que já tinha lido todos os grandes clássicos da literatura e que só mais tarde descobriu que eram versões adaptadas. Isso foi um golpe duro para o meu ego, tá? <risos> Mas assim... Cara, eram versões muito legais.
0: Desculpa, isso aconteceu comigo. Aconteceu muito comigo, assim. Eu li muita coisa que eu já tinha lido e aí você vai... Não, talvez não tenha sido exatamente o livro integral, assim. Eu fiquei muito triste, cara, foi muito...
1: Então, a, a versão do Don Quixote que eu li era grandona. E aí eu falei, ah, já li Don Quixote. Aí eu fui ver, era adaptado pela Ana Maria Machado, mas ele é grandão, assim.
2: Mas eram versões grandes, assim, não... Eram bastante texto, eram Assim, eu sei que tem uma grande polêmica sobre se isso deve ser feito, porque você altera o texto original, existe gente que defende, existe gente que critica. Mas eu não sei, eu realmente acho que na época eu não estava preparada para ler Os Três Mosqueteiros versão integral, sabe, Alexandre Dumas. Eu acho que era uma versão adaptada para a minha maturidade como leitora. Então, para mim, funcionou muito bem, sabe? E...
0: Eu acho que tem um valor, não tem? Eu acho que tem Só... muito valor para o um valor para o jovem acho que sim, né? também.
2: É. Não, e assim, eles escolhiam Títulos que eram muito impressionantes eu, essa, Coincidentemente Essa semana eu estava com vontade De ler um livro russo E aí eu resolvi ler um livro do Pushkin Eu já tinha lido um livro do Pushkin Que foi uma, uma Coletânea de contos, enfim Mas eu quis ler um outro livro E aí eu peguei um chamado A Filha do Capitão Cara, o Pushkin ele é considerado o pai fundador da literatura russa. É um cara que publicou no final do século XVIII, início do século XIX. É um, é um nome pouquíssimo conhecido no Brasil. Sabe? Ele precede Dostoiévski, precede essa, essa galera toda. E aí eu comecei a ler o livro e eu tive o um velho problema de leitor velho, né? Que é falar, cara, eu já eu conheço essa história. Eu já li isso aqui. Será que eu vi um comentário sobre essa história? Por isso que eu sei. E aí eu comecei a pensar, a pensar... Cara, tem uma versão dos clássicos adaptados da Abril, do, da Filha do Capitão, do Pushkin. Eles pegavam uns autores muito loucos, assim. Então, ah, eu acho legal, sabe? Eu acho que você vai dar oportunidade para leitores muito jovens conhecerem autores muito importantes da literatura, assim.
1: Você falou hum. dessa coleção também, que você tinha ali do... aquela Putz, fugiu agora o nome. Aquela saga alemã lá. É. Tem uma do... sangu... sanguinolenta... Você também me fugiu da cabeça. Fugiu o nome. Caleb, é um quadrinho do... Ah, Os Anéis de Nibelungo. Os Anéis de
2: Nibelungo, também li adaptados. É, não foi dessa coleção, mas eu também li os os textos do Shakespeare adaptados, que você citou que leu. Eu li a Odisseia e a Elíada em versão prosa, né? Adaptado para jovens. Então, assim, muitos clássicos, assim, eu conheci através desses adaptados. Então, não sei, eu, eu sou das pessoas que defendo... E acho que, pra mim, super funcionou,
0: assim. É, eu, eu acho que tem super valor, né? Eu acho que tem, tem livro que... Não, assim, não é t- você não tá nem preparado, né? Porque eu acho que se você... Lógico que se a pessoa quiser tentar ler, ler não tem problema, mas... É, tem um tipo de linguagem que, às vezes, você não tá acostumado, né? Eu acho que é possível, mas eu acho, eu acho que tem um valor, sim, viu? É, desse quadro, vezes... né? Que é uma adaptação.
2: Sim, e às vezes é até... Talvez, não sei se a palavra certa seria essa, mas até um pouco traumático para o leitor jovem, né? Porque ele resolve ler Os Três Mosqueteiros, e é um livro de séculos atrás, uma, leitor, é muito espe- uma um texto muito específico, né? Aí ele não consegue, sei lá, se sente um fracasso, porque quando a gente é adolescente tudo é superlativo, né? Você já vai se sentir a pior pessoa do mundo, e você nunca mais vai a pegar um livro na sua mão. Então, sei lá, ser capaz de ler aqueles livros foi importante para mim na época. Vai
0: lá, Caleb. É, minha outra indicação vem é, vem dessa biblioteca ela da, da da minha escola ainda ela do do, enfim, do colegial não do colegial né do ensino fundamental fundamental né é, que é a história sem fim do alemão Michael Ende. Juliana fez questão de frisar da gravação. Michel. Mas não é Michel, Juliana.
1: É que, é, que, é que eu fiquei chocada com essa informação, porque é muito Michael Wendt. E aí, de repente, se descobre que é Michael, cara, não?
0: Não, e, não, e, tem, e tem um... enfim, eu, eu fui ver alguma coisa só pra, pra falar, sei que eu falar aqui com vocês. Uh, ele, ele participou de um movimento antroposófico, que é o estudo do homem sob o ponto de vista moral e intelectual. E ele foi pintor, filho do pintor surrealista Edgar Endi. Esse está super associado ao filme também, né? O filme eu vi passava no SBT e e eu lembro que o filme marcou muito porque acho que marcou toda uma geração (risos) por conta da da cena do cavalo, né? E eu lembro que aquilo deixou muito triste e eu fiquei meio marcado com aquilo e fui ler o livro. E quando eu li o livro, cara, era um livro grande para os padrões do que eu lia se a gente estava falando que eu li mais ou menos na na mesma época da coleção Vagalume, a coleção Vagalume, sei lá, tinha 100 páginas, né? E esse era um livro mais mais grossinho, eu li numa edição muito bonita da da Martins Fontes, que é quem publica ainda o o Michael Wendt, e ele tinha uma coisa das das cores, que eu achei, eu fiquei meio, quando eu eu estava lendo, eu fiquei maravilhada, assim, fiquei extasiado que essa questão do, do livro dentro do livro, né? A gente começa a história, a, a, pra, enfim, é, a gente começa a história com esse, com esse garoto, enfim, que tem algumas dificuldades com o pai, ele encontra um livro e ele começa a, a, a ler esse livro, então a gente acompanha a história dele fora, a história dele meio de verdade e a história dele dentro do livro, e, e no livro, né, no História Sem Fim, é, eles vão usando cores diferentes, se, eu não, se eu não me engano, ele usava é, verde e vermelha, na edição que eu li, não sei se continua a mesma coisa, é, então eu achava, achava legal, porque tinha uma coisa de indicação, para você não, não se perder, não se confundir ali no meio, e, e eu, achei, eu fiquei, achei aquilo muito diferente, assim, é, e, e quando, eu, quando, eu, quando eu li o livro, eu, eu vi muitas diferenças, e eu entendi algumas coisas do, do filme, é, que é a história desse garoto enfim, que encontra a o... princesa que foi sequestrada, a princesa menina e ele tem um guerreiro, que é o Atreio que enfim, é o guerreiro super valente é, é, que vai me tentar resgatar e a história vai me desenrolando, só que o filme termina na metade do livro é, eles adaptam um, um, o segundo filme, né, História Sem Fim 2 para o para a parte 2 do, do livro, né? É, mas para mim foi um choque, tipo, ler tudo de uma vez. É, e, cara, é tão. E tem uma questão de. de sentimentos é, dentro do livro que eu confesso que eu não estava esperando, assim. Que é a questão do nada, né? O nada que vai tomando as pessoas, o medo. É, tem uma coisa meio, tipo, de metalinguagem que eu, obviamente, não saquei na época, talvez queria ler hoje para saber como que era de é, tipo, você tá lendo uma história é, dentro da história e como que aquilo, na verdade, é, você, vai influenciando você, né? Tipo, é, é, à medida que ele, ele em algum momento ele entende que ele está fazendo parte da história, assim, sabe? Tipo, é, é bem emocionante. É, e principalmente por alguns outros sentimentos, né? No filme, por conta desse, do, do cavalo, né? Do atreio, é, que acaba, enfim, é, indo eles, ele bem que... Ele, ele para numa lama de uma lama movediça né, no negócio, e ele tem que é, ter pensamentos leves para poder sair, o cavalo, enfim, acaba se afundando ali, e isso acontece no filme logo, assim, sabe, tipo, com, sei lá, 20 minutos de filme, é, eu fiquei super chocado, assim, mas algumas coisas no livro me, me impressionam muito, é, principalmente por esse, essa ideia do, essa coisa ideia quase meio que pura do poder da imaginação, E e é um livro belíssimo, belíssimo, assim, eu, por muito tempo, foi um dos livros favoritos, assim, porque eu me emocionei muito e, e lógico, tem relação com os filmes, né? Os filmes, apesar de filmes interessantes nas propostas, o primeiro filme lá dos anos 80 ainda, foi dirigido por um, por um, foi o primeiro filme de um diretor alemão, né, o Wolf, Wolfgang Peterson, então, tipo, tem um, meio que uma ideia de superprodução pra época, né, mas eu indico demais o Mike Cohen de, e a é História Sem Fim, é, caramba, é, um, é um baita livro e, e, e é uma delícia de ler, assim, eu acho que foi isso que me impressionou mais, assim, sabe, tipo, é, eu fui muito além dos filmes é, numa época onde eu não conseguia ler tanto e, e para mim acho que isso foi muito importante assim sabe tipo ficar totalmente imerso no, no, no livro na, na história
1: só queria dizer que essa história do cavalo aí da pessoa que tem que ser tem que ter como é que é? pensamentos leves para não afundar isso é muito alemão Deus amado né eles botam botam crise crise existencial até é para muito... criança sabe pelo amor de Deus
0: não, total, total. É que, é que você, falou, você falou assim, nossa, eu fiquei em choque que o autor é alemão, e, e faz todo sentido, assim, pelo menos pensando é, nessa ideia dos sentimentos e dessas coisas um pouco mais, é, não sei, mais tensas, assim cara, para mim fez todo sentido essa ideia do nada, o medo do nada, do não sentir, é, da imaginação, tem uma questão com os desejos e essa relação com a memória. Cara, é, é um livro assim... Lógico, não dá pra falar, mas, cara, é um livro pesado, assim, sabe? Tipo, é um livro com coisas profundas mesmo, assim.
1: Caramba, é, eu nunca vi nem o filme, é uma dessas falhas de infância, assim, que foram, foi uma infância frente <risos> da TV e eu nunca vi esse filme. Não sei como, assim. Falha
2: não, de não infância, é. defesa.
0: Pô, e... e pode, mas, não, é rever, cara. Ele, 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 claramente, não passa na regra dos dos 15 anos, mas... Você falou de anos, cavalo mas, e eu é, só eu tava que vale pensando,
1: porque aquela imagem daquele bichinho branco lá, que voa... Que
0: oh, voa cara, eu não faço nada. O Falco, o Falcão é demais, cara. O Falco é demais. Sério, o Falco é... Por muito tempo ele foi tipo o meu bicho imaginário favorito, assim. <risos> cara, meu sonho era andar no Falco, assim, né? Ele era demais, assim. Depois tem os monstros de pé, é isso, né? São muitos personagens, assim, são muito... É, é muito legal, assim, é muito legal. Mas totalmente alemão mesmo.
1: Ok. Vou, vou tentar procurar o livro, então, depois. É, bom, eu vou, então, voltar no tempo, né? Eu tinha comentado que os caras, né, eu li um pouco mais para frente. É, quando eu comecei a ler... É, aqui em casa tinha uns livros que eram do meu avô enfim da época que meu avô comprava livros e tal meu avô já era falecido mas os livros foram ficando né e tinha uma coleção que ele provavelmente comprou pro meu pro meu pai pro meus tios que era a coleção do Monteiro Lobato tinha a coleção Tesouro da Juventude também que era muito legal e esse eu só consegui salvar um livro antes de de desses livros serem dado o poder de voar Tinha esse tesouros da da, da Juventude. Tinha uma outra coleção dessas, assim, meio enciclopédias para crianças, que era muito legal. Eu adorava ficar folheando. Mas tinha essa coleção do Monteiro Lobato. Do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E eu sei que o Monteiro Lobato é cercado de milhões de polêmicas. Mas Renação de Narizinho foi o primeiro livro grande que eu li. Aquele livro, sabe, que você se sente muito importante que você está conseguindo ler um livro com mais, mais, mais palavra do que, do que imagem, né? A gente tem isso quando tá começando a ler, né? Pelo menos, acho que era, uma, era um sentimento meio comum, assim. Então, eu me senti muito importante, que ainda era um livro que... Assim, a coleção faltava só o primeiro livro, que era o de Narizinho. Então, eu tive que comprar, eu lembro que foi na primeira vez que eu fui numa Bienal, e aí eu fui lá no stand... De, no stand, depois descobri que fui na Brasiliense e comprei o Renações de Narizinho para completar a coleção. Mas ele não é igual, né? Mas os outros livros da coleção eles são todos em capa dura, meio uma capa de uma capa verde, assim, meio que parece couro, né? Obviamente não é, mas assim, todos os outros então parecem livros importantes, sabe? Então eu, eu li bom, o Renações de Narizinho, eu li acho que umas três vezes. Depois eu li o Caçadas de Pedrinho e o Saci. E acho que aí depois eu li... Eu tava lendo na ordem, né? Eu nunca terminei de ler essa coleção. É, fui lendo depois outras coisas. Essas coisas que o meu irmão ia trazendo da escola. A biblioteca da escola do meu irmão era muito legal. Então ele emprestava muito livro, sabe? Do Asterix. Então eu li, quando eu era criança eu li muito Asterix. E, e... Que a biblioteca lá deles era muito legal. Mas, meu, assim... Eu sei que o Monteiro Lobato tem todos esses problemas e, bom, enfim, na época eu com a Juliana de oito anos, sete, oito anos passou assim a largo por eles, assim, eu não lembro, né, de, de enfim, né, tanto que quando, quando começou, assim, eu sempre tive uma memória muito afetiva do Monteiro Lobato e quando come, começaram a surgir essas coisas da, da questão dele dele ser um cara totalmente eugenista cara, meu, o cara era fã do Ku Clan enfim, e, e, e de, de mostrar até trechos dentro do sítio de Capa Amarela, a forma como ele tratava a Tia Anastasia, eu fiquei muito chocada, porque isso não fazia parte da minha memória afetiva, obviamente, né, não, não, não foi uma coisa que e, 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 enfim, então é um livro que eu, eu, eu sei que, que, que eu tô errada, mas eu gosto muito, <risos> O reino nasções de Narizinho principalmente, né? Porque tem aqui o reino das, das águas claras, né? Que a Narizinho casa com o um príncipe, o um peixe, sabe? tipo, Enfim, e, e a Emília, Sim. né? Que é aquela, aquela boneca totalmente atrevida e, tipo, cheia de vida e muito alegre, muito pivotada, assim. Eu achava aquilo tudo o máximo, assim. Então... É, depois eu fui vendo, foi falei, caramba, cara, que, que tenso, assim, mas é uma memória muito afetiva, assim, dessa, dessa época em que eu comecei a ler mesmo, de que, né, eu comecei a, a ter essa autonomia maior de leitura, assim, e conseguir acompanhar, né, porque a gente lia aqueles livrinhos que você sentou e terminou, né, e esse tinha capítulos, então eu fechava e no outro dia eu continuava a ler a história, sabe? Não, não lia de uma vez só, assim, então tinha, tinha toda essa carga, assim. Então, o Lobato tem essa importância para mim, apesar de eu ter total consciência que isso é um pouco complicado nos nossos tempos. E na época também era, né, mas enfim, isso não era discutido na época.
0: É, é curioso só, é, porque é isso, né, ele, é, é inegável o quanto ele foi importante na nossa infância, né. E uma geração anterior à nossa, né? É, eu achei importante a gente falar e, e ver as coisas, né? Que. que é... Enfim, não só que, que ele era ligado, porque daí, né? Acho que a gente pode fazer um longo e, e, e tedioso programa sobre obras, separando obras de autores, enfim, é, polêmico, mas também. Por por isso, né? por ver dentro da obra né, e, e como a gente acaba passando isso para a pra criança, para as outras gerações e eu acho que é importante a gente olhar né? para tudo isso, porque é inegável que, que ele foi importante né? acho que não, não tem como discutir isso acho importante a gente ver é, e decidir o que a gente vai fazer daqui para frente né? é, é uma questão muito difícil né?
2: Bom, é, então eu também tive né, essa, essa memória afetiva, eu também tenho essa memória afetiva com os livros do Monteiro Lobato é, também demorei muito tempo para problematizar as coisas que eu li ali eu acho que a gente não que isso sirva de justificativa mas de certa forma justifica é, a gente vivia numa espécie de uma bolha temporal né? porque essas questões não eram levantadas não eram discutidas, pelo menos não no meu mundo assim. e às vezes eu tenho a impressão que eu estava numa bolha ainda mais opaca porque eu morava numa pequeníssima cidade do Rio Grande do Sul onde não tem negros, né, então assim, eu não tinha colegas, eu não tinha professores, essas questões raciais, elas estavam muito distantes do meu universo, assim, e assim, uma das lembranças da minha infância que eu mais problematizo é que no final do ano a gente sempre tinha aquelas apresentações de, de final de ano de escola, talvez aqui em São Paulo tenha também, que as turmas se reúnem para cantar, ensinar alguma coisa, e sempre era alguma coisa relativa à história do Brasil, enfim, e aí... Como sempre tinham partes que iria ter alguma coisa relativa às nossas raízes africanas ou qualquer coisa é, nesse sentido. Não tinham negros. Então, o que, que os professores faziam? Pintavam crianças, né? Eu era a mais morena da sala. Eu tive esse momento da minha vida de ser a mais morena da, da minha sala. E assim, muitas vezes, pintei o rosto de carvão. Assim, bizarro, assim. Um blackface com 10 anos de idade, sabe? Mas era feito...
0: É, é Ura, muito, você vai é ser muito cancelada.
2: curioso como... Né? Não, mas é, eu fico pensando nisso e falo, cara, em nenhum momento eu parei pra pensar que aquilo talvez não fosse uma coisa legal, mas eu não parei pra pensar.
1: Nossa, a gente não tem essa noção aos 10 anos, né? Não Sim, tem como.
2: e nem os adultos responsáveis pareciam ter aquela noção, né? Então é isso, assim, eu demorei muitos anos da minha vida até começar a pensar em questões de representatividade, de questões raciais, enfim, lendo Monteiro Lobato, tudo isso para mim passou em brancas nuvens assim. E aí eu vou falar do meu livro agora finalmente, que também é um livro que tem questões raciais muito problemáticas e que na época nem me passaram pela cabeça, que é o Senhor dos Anéis. Né? Deixa um pouquinho de lado o Senhor dos Anéis daqui a pouco eu falo do que que ele representou para mim? Mas eu vi, nessa quarentena... Né, pro, pro, programa de quarentena, isso aqui. é Assistiu os três filmes dos Srs. Anéis em maratona. Fiz isso. E os problemas estão nos filmes também, né? Você vê que nem na época que o Peter Jackson filmou aquilo, 2001, sei lá, início dos anos 2000, ele parou para pensar que talvez todos os aliados humanos do Sauron serem pessoas negras não seja uma boa ideia. <risos> e é, né? Você vê no filme, são todos... Árabes ou negros mesmo. Isso se você
0: não livros eles falam isso.
2: sim, isso se você não parar para pensar na questão da representatividade feminina, que também é bizarra no no Tolkien. né? As mulheres são nulas, e a única mulher um pouquinho melhor no no livro que é o Win, que é a mulher que luta, que enfim que tem alguma, algum protagonismo ali, ela só faz isso porque ela está apaixonada. Toda a história dela gira em torno de com quem que ela vai ficar no final. Então, assim, muitos problemas... Que...
0: Oh, no, filme... <risos> no, no filme, a Arwen também ganha mais destaque, né? Mas também só para ser o par romântico do dora né?
2: Para ser o par romântico, exatamente. Mas, como eu disse antes, essas questões não faziam parte do meu horizonte quando eu era pequena. E assim, eu li esse livro quando eu tinha uns 13 anos, foi a época do grande boom do Harry Potter, já 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 saído os livros há um pouquinho de tempo, tavam, ou já tinham lançados ou iam ser lançados os filmes, e tinha aquela discussão, né, de, ah, Harry Potter, mas o Senhor dos Anéis é bem melhor, eu já tinha essas discussões babacas quando eu era criança, né? E aí eu não tinha, não tinha o Senhor dos Anéis na minha biblioteca, eu queria muito ler, porque todo mundo, todos os meus amigos ricos já tinham lido, né? E aí, jovens, vendia esse livro pela televisão. Você ligava e aí você pedia o livro e eles entregavam na sua casa. Na minha cidade não tinha, não tinha livraria. Então, eu não sei como eu consegui convencer os meus pais a comprarem um livro pela TV. Foi a primeira vez que eles fizeram isso, talvez a única. E aí eu recebi, e era assim, era aquela edição do Senhor dos Anéis, que eram os três livros, né? Então era tipo um calhamaço, letria letrinha super pequena, eu acho que foi o primeiro grande livro que eu li, grande no sentido de tamanho mesmo, porque era um calhamaço para os meus padrões da época e para os padrões de hoje também. E cara, eu amei tanto, assim, foi o primeiro livro de fantasia que eu lembro de ter lido. E eu adorei, eu adorei os personagens. Eu, eu, nossa, eu li aquilo muito rápido, e eu reli muito rápido. E aí, logo depois saíram os filmes, e eu fiquei apaixonada pelos filmes. O Senhor dos Anéis foi, assim, muito marcante na minha vida. Foi a partir daí que eu comecei a procurar livros de fantasia. E conforme a época da minha vida, eu ia gostando de personagens diferentes. assim eu Gostava muito do Sam, aí depois uma época que eu gostei muito do Gimli que é o um Anão... Tinha a Eowyn que era a única mulher aceitável da obra. Eu odiava os elfos. Nossa, eu odeio os elfos. No filme eu odeio os elfos. Toda vez que eles aparecem começa a tocar uma música do nada eles estão sempre com aquela música ao né? redor. Nossa, eu odeio os elfos. Os humanos são muito
1: mais legais. Mas é isso. Eu tive essa para, né... sempre, para... para sempre pé largo. Passo largo. Passo... Nossa, <risos> nossa, nossa tradução passo largo. Grande, grande nome.
2: É que conheci o Viggo Mortensen, que é um bom ator, faz bons filmes, gosta do Viggo Mortens. Mas, enfim, tantos livros, quantos filmes, para mim foram super importantes e, e é isso, né? É um livro que pode ser problematizado de n maneiras, mas eu também tenho essa memória, essa baita memória afetiva, assim, em relação à leitura. Isso sem contar o orgulho, sabe? Tipo, no, quando eu terminei de ler aqueles livros imensos, eu me senti assim.
0: Nossa, eu me senti o máximo. Vitoriosa. Nossa, eu tenho os mesmos sentimentos, assim. Porque foi mesmo na época do Harry Potter, né? Eu li O o Senhor dos Anéis também, acho com a cidade, por conta dos filmes, né? Quando sai o primeiro filme, foi um negócio, assim, muito impactante, né? Muito... E eu li depois, do primeiro, eu não tinha... Eu acho que eu li, não sei, eu li junto, eu li antes... É, acho que, eu, eu, acho que eu, eu li antes, porque eu fui meio babaca é, no primeiro filme com os amigos, e eu falei, não, esse personagem aí vai voltar. Isso é insuportável. Poxa, galera. É ridículo, era ridículo. Mas tinha isso, né? Do tipo, até... Eu acho eu, que eu, 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 eu fui ver o valor do Harry Potter... É, pensando e olhando em perspectiva é muito mais recente quando... É, mais olhando para agora do que antes, porque é, antes eu tinha essa, essa essa idiotice mesmo de ah, não, mas os Senhor dos Anéis é sério, né, é, e, e o Harry Potter não era, né, e foi... hoje eu, eu entendo que o Harry Potter foi muito importante para minha leitura, assim, tipo, cara, foi... é, é difícil... Impactar, porque tem os filmes E tem toda a cultura que envolve Mas, cara, O Senhor dos Anéis é isso, né? Eu fiquei com puto orgulho quando eu terminei de ler E tinha uma coisa de narrativa Daquelas narrativas Como eram seis histórias Seis livros, né? Seis livros, né? Não três livros, mas seis partes De uma história meio completando a outra E eu achava aquilo Eu fiquei extasiado com aquilo e o universo depois, enfim, tem aquele apêndice com o que acontece com eles, algumas outras informações, e é isso, para mim eu também senti isso, assim, senti um, é, um, um orgulho de ter lido aquilo, mas por conta do desafio, né, do tamanho também, que foi de longe o, livro, o maior livro que eu li é, até então, né, e, e também disso, né, tinha uma dificuldade com, com a linguagem do Tolkien comparando com, com Harry Potter na época, que era muito mais descritiva, né? Então, sei lá, eu acho que eu, eu não estava tão habituado a ler coisas desse tipo. É, e foi uma delícia, né? Eu, achei, eu, eu eu brinco que eu vou reler ele, ele o Senhor dos Anéis um dia, porque, putz, foi muito marcante para mim também. Viu?
1: É, eu lembro de, de ler... Eu não, lembro, não tenho muito essas lembranças do tipo... Quando, onde estava quando eu li esse livro, mas eu lembro do Senhor dos Anéis, assim, eu lembro que ia sair o filme, e aí o meu tio, né, que eu tenho um tio que é um pouco, ele é pouca coisa, cinco, seis anos mais velho que eu, assim, e aí ele falou, pô, esses livros são muito bons, eu não sei o quê, e ele tinha, me emprestou, e aí eu era aquela adolescente chata, minha mãe e meus pais foram a pra praia, a gente foi a pra praia num, num verão, umas férias de verão, antes do filme sair, E eu não ia pra praia e ficava lendo o livro na rede, assim, na casa da praia. E eu lembro que eu li, assim, os três muito rápido, assim. Eu devorei, assim, foi... Justamente, eu tenho também essa relação de, tipo, de carinho mesmo pelo livro. Esse livro... Também, para mim, tem alguns desafios
2: assim, de linguagem, para aquela Luana de 13 anos. sabe, Ela tinha uma, uma linguagem muito mais formal, ela era uma leitura muito mais truncada, né? tinha trechos de canções, poesias dentro, você tinha focos narrativos muito diferentes, principalmente a partir do segundo livro, né, da, das duas torres, que você uma hora está acompanhando o Frodo e o Sam, de repente você muda o foco para um outro ponto, um outro personagem, para os outros dois hobbits, enfim. É, e no fim todas aquelas histórias meio que vão se entrecruzando e vão acontecendo simultaneamente é,
1: não sei se eu já tinha lido um livro com esse grau de complexidade assim. e sobre, eu... Isso eu queria... sobre isso eu Pode... queria dizer Chupa Martin, né que ele separou as histórias e conseguiu unir de novo né? <risos>
2: fica aí em direta, George Martin se você estiver escutando a gente <risos>
0: Se você estiver escutando a gente, volta a escrever o um livro, que tem uma galera que está esperando aí o seu livro.
2: Então, uma galerinha também. aí, né? Tem pouca gente, mas a gente conhece pessoas.
0: Sim. É, não, e, 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 mas, mas acho que é isso, isso, você falou muito bem, Lu, que é, é uma complexidade, né? Tipo, que pelo menos eu também, com, com 15, 16 anos, não, eu não estava preparado, assim, preparado. Eu não tinha lido nada daquele tipo, né? É, e tem uma coisa que é, vai apresentando povos e algumas outras coisas, e nomes parecidos, né, é, é, tinha, tinha uma coisa ali que realmente era, era muito diferente do que eu tinha lido, né, e, e era gostoso de ler, né, a Ju falou do, do lugar, eu lembro que eu tava lendo, quando eu fui ler o segundo volume, é, é, eu tinha ido pra, uma, pra casa de uma tia no interior, assim, então, tipo, eu tenho marcado disso, do, tipo, de estar tá lá, também, nesse lugar, lendo é, e as pessoas não entendiam porque você naquele lendo aquele negócio de, sabe, tipo, tão grande, tão grosso, ou, enfim, que parecia meio, meio maluco, até.
2: É, eu cheguei ali nessa mesma época também, o Harry Potter, eu não tinha, mas eu tinha uma amiga que tinha, ela me emprestava, e, assim, eu gostava de Harry Potter também, eu acho que não... A gente não precisa colocar nessa briga do que é melhor ou do que é pior. Eu acho que, para mim, na minha experiência pessoal, o Senhor dos Anéis foi mais importante, porque eu tive justamente essa sensação de estar com algo difícil na mão e vencer, sabe? Acho que foi a descoberta de que aquela, aquela máxima que a gente repete aqui, de que livro bom não necessariamente é livro fácil. O Senhor dos Anéis não foi tão fácil, mas foi tão bom, sabe? Então, eu poderia me aventurar por outros tipos de livros. Alguns livros iam ser mais truncados mesmo, mas mesmo assim eu deveria continuar, sabe? Eu acho que os Senhor Anéis era uma leitura gostosa, mas para mim fácil. Era uma leitura que eu ia eu ia tendo sem grandes desafios. Assim. E a sensação de vencer o desafio do Senhor dos Anéis para mim vale tanto quanto a história do livro. Assim. Então, acho que nisso da gente falar de livros que foram importantes na nossa formação, É por isso que eu coloco O Senhor dos Anéis e não O Harry Potter, ou outro livro dos muitos livros de fantasia que eu li naquela época.
0: E você falou isso do do Harry Potter, eu acho que eu não coloquei o Harry Potter aqui na minha lista, Alô, porque, para mim, ele foi uma... não foi tanto dessa formação jovem. Eu acho que o que eu gostei do Harry Potter, pensando, olhando em retrospectiva hoje, é mais uma questão do ter acompanhado aquilo ao vivo sabe de ter lido o, quando foi lançado o quinto livro, quando foi lançado o sexto, o sétimo, os filmes, então acho que aquilo me marcou, e hoje eu olho o que foi realmente importante para mim como leitor, é, o, o, os livros, porque realmente né, tinha essa coisa, mas é, é diferente, né para mim realmente também é diferente, os Senhor dos Anéis, essa sensação do, do desafio, né? do, da, do realmente algo diferente do que eu estava acostumado a ler.
2: E eu tive uma história também que eu lembro de estar tá muito empolgada e aí falar para minha avó, assim, numa das poucas vezes que eu fui para Bahia, tava na Bahia, falei para minha avó baiana, nossa, eu gostei muito desse livro. Ela, como é que é? Ah, tem mago, tem magia, tem outros povos. Ela falou, ah, eu tenho um livro assim que você vai gostar. E aí ela me deu as Brumas de Ávalon. Eu
1: amo <risos> Brumas de Ávalon, que eu sei que a minha é. autora tem seus problemas, mas eu, amor... que é outra autora que talvez possa ser problematizada, não é mesmo?
2: (risos) mas assim, tipo nada a ver, zero relações com o Senhor dos Anéis mas eu li as Brumas de Ávila por causa do Senhor dos (risos) Anéis na época eu gostei
1: bastante eu li Brumas de Ávila naquele momento que todas as jovens achavam que eram bruxas, a gente ia na Lenda, Lenda comprar Duendes e Cristais e aí eu li os quatro volumes Diabro, de mas Diávalo, de grande momento, grande momento. Mas eu ia falar o um negócio do Harry Potter, é... eu li também, né, mas eu acho que eu acho que não é muito a nossa época, eu acho que é uma galera, tipo, po- pouquinhos anos menos, assim, a minha irmã é da época do Harry Potter, ela é de 89. Então, ela acompanhou, tipo, sei lá, o primeiro livro do Harry Potter saiu com, ela tinha oito anos, então, ela, sabe, e ela foi crescendo junto, eu acho que essa geração assim, pouquíssima coisa menos que, mais jovem que a gente. Então, tipo, eu, eu fui ler Harry Potter eu já tava quase na faculdade. Porque eu esperei, acho que eu esperei, já tava, sabe, no terceiro livro. E aí, minha irmã, ah, isso é legal, isso é legal. Eu peguei para ler e, tipo, achei divertido e continuei lendo, assim. E aí, eu lembro nisso, assim, quando eu, eu entrei na faculdade, tinha uma, uma, uma menina que era muito nova... Eu entrei com 19, ela entrou com 17, e ela era fanática por Harry Potter, e as pessoas achavam ela ridícula, porque afinal de contas eles estavam na faculdade e tinham que ler coisas sérias, como Borges, sabe? E e ela gostava de Harry Potter, e eu gostava de Harry Potter, mas eu não falava pra ninguém também, mas eu eu li as outras coisas também, mas tipo, qual é o problema, sabe? Enfim, é, é bem engraçado isso.
2: Não, assim, Harry Potter é uma delícia de ler. É que eu acho que tem pessoas que são muito mais apaixonadas que eu. Assim. Tem amigos próximos meus que tem always tatuado no braço, sabe? As relíquias da morte. Então, eu, eu, eu acho que eu nunca tive essa paixão toda. Assim. Mas eram críticas. Foi uma leitura muito gostosa para. É, mim.
1: não, mas eu acho que tem muito essa questão de ter crescido Exato. junto. Assim, Sim. Sabe? Eu acho que Senhor dos Anéis, para gente que leu antes Senhor dos Anéis, depois Harry Potter. Não que eu tenha tatuado o meu nome em élfico, né? (risos) Mas, né, conheço, inclusive, pessoas que têm, mas assim... Tenho até amigos que têm. Tenho até (risos) amigos que têm, mas assim, eu acho que... Você conhece
0: até pessoas que querem fazer isso ainda.
2: (risos) Em élfico não, os elfos são uns (risos) babacas. Escreve em runas, os anões são muito mais... Em runas.
1: Eu lembro disso, tipo, eu pegava, pegava o apêndice do livro e tentava escrever coisas, né, porque eles ensinavam a escrever, né, enfim.
2: E já que a gente falou sobre pessoas babacas que ficam, ai ah, mas você ainda lê Senhor dos Anéis, Ju, você pode, por favor, contar a história do Percy Jackson? Eu amo aquela história. <risos>
1: ah, foi, verdade, isso é maravilhoso. Eu tive aula com uma professora no primeiro ano da Letras, então eu já entrei mais velha, já tinha 30 e alguma coisa. Só que tinha um pessoal entrando novinho, né, com 17, 18 anos, entrando junto comigo. E, e, enfim, a minha professora era muito intelectual, muito intelectual. Você olha o, o currículo látis dela e é assustador. E aí eu lembro que ela fez uma prova, um trabalho, não lembro, que tinha, você tinha que
0: Quantos ela... idiomas ela fala, João.
1: Então, ela fala acho que uns cinco idiomas falados hoje em dia e uma língua, inclusive o grego, né? E, e ela fala uma língua, a, a tribal africana que ninguém mais fala. Tipo, essa é, a, essa é, é ela, assim, ela é uma pessoa meio assustadora. No, no mesmo nível que ela é brilhante, ela é excêntrica, assim, né? E os trabalhos dela eram muito difíceis e tal. E aí era um trabalho que falava alguma coisa sobre mitologia. Não lembro agora exatamente que ponto da mitologia. E ela pedia para dar um exemplo. E a menina usou Percy Jackson. E tipo... Ah! E ela deu certo! Ela aceitou! Ela, ela realmente é um produto cultural? Tipo... Ah! Mas, cara, eu fiquei... Quando a menina falou no grupo de WhatsApp que usou Percy Jackson, as pessoas ficaram chocadas né, porque tem isso, né, entrei na faculdade de letras, daqui em diante, só vou ler Ulisses, né, só vou ler Odisseia, vou ler Ulisses do Joyce, e, e a menina usou Percy Jackson, foi maravilhoso, e eu amo Percy Jackson, porque quando eu, eu trabalhei em livraria, eu trabalhei no setor infantil, tinha acabado de sair o Ladrão de Raios, né, que foi o primeiro livro, e aí eu li, eu amei Ladrão de Raios, e eu indicava muita muitos clientes que iam para lá, muitas crianças, elas adoravam e aí elas vinham pedir livros sobre mitologia grega, cara. Olha que da hora, sabe? tipo Então elas viam a coleção do, 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 do Percy Jackson e depois elas viam mitos gregos. Olha que da hora, sabe? Eu sou muito fã disso. A menina ganhou uma nota boa, mas a professora deu aquela leve... É, realmente é um produto cultural aí, não sei o quê. E, e o resto da sala ficou chocado. Mas eu aplaudi a menina porque falei: Percy Jackson é mó da hora.
2: <risos> Bom, então, acho que foram essas as nossas indicações. Vou só deixar aqui uma menção honrosa também aos quadrinhos. Sim, Sim eu ia. Eu muitos
1: quadrinhos quando era criança. Eu, eu dia... ia falar da turma da Mônica. Pode ir? Pode falar? Não, não. não. Eu estava em dúvida entre a turma dos caras e a turma da Mônica. Essa foi a minha dúvida, mas era isso.
2: Eu li Turma da Mônica, mas eu lia mais Disney. Eu tinha eu tinha assinatura da Disney. E vinha essa dois Pato donuts, dois Mickey's, enfim, era maravilhoso. Esse era o ponto alto do meu mês, quando chegava o saquinho lá em casa. E, nossa, era li demais, assim. E eu comprava muito em Cebo também. Às vezes a gente ia na capital <risos> e aí era baratinho, né? Então a gente voltava com sacões, assim, de revistas. E extremamente importante para mim também
0: da Turma da Mônica do, do meu, né, que eu lia, é, tinha uma feira, é, tinha uma feira normal, né, tipo, feira de domingo, perto da casa do meu pai, e aí tinha, a, 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 você ia fazer o troca, você trocava dois por um. Então, tipo, lá tinha muito gibi, e, e principalmente Turma da Mônica, foi o que eu mais li, muito mais do que Herói, então sempre eu lia, e aí no final de semana que eu, que eu ficava com meu pai, é, eu ia lá trocar, e aí você trocava, às vezes dois por um, ah, três por dois, sabe? Tipo, você fazia meio que um rolo ali e tinha um cara sempre que estava lá com então você sempre, eu sempre estava lendo meio coisa nova nesse sentido, né? Era muito legal também. É, puta, eu gostava muito de turma da Mônica, assim, e meu sonho era ter assinatura. Nunca tive, mas meu sonho era que chegasse em casa a assinatura da turma da Mônica.
2: E eu li mangá também. Eu já era um pouquinho mais velha, já foi na minha pré-adolescência, pra adolescência aí, mas também li bastante mangá. Então, Samurai X, Cavaleiros do Zodíaco, Inuyasha, li todas essas coisas. E também, hoje em dia, leio bem menos, mas ainda aguardo com com carinho as minhas colecionzinhas lá.
0: Droga, Cara, cansado, mangá é uma
1: coisa cansado. que eu nunca consegui é. ler, assim. Eu não sei ler, não sei ler mangá. É difícil, eu já tentei algumas vezes e, tipo, no meio eu, tipo, ai, ah, tô lendo
2: errado. Foi a febre do Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu falei do meu grupo de amigos que nós brincávamos de Três Mosqueteiros. Chegou o um momento que a gente começou a brincar de Cavaleiros do Zodíaco. E eu queria sempre ser o yoga, mas eu não podia porque eu não era loira. Eu tenho, essa, tenho esse grande trauma aí, né? Porque o yoga é. era pois meu é. favorito. Não sei porque eu assisti assisti há pouco tempo e ele era um babaca, né? Mas eu gostava muito dele.
0: Ele era meio arrogante,
2: (risos) então... Mas eu também li mangá. Então é isso, né? Sem preconceitos. Seja livro a calor, quadrinhos, mangás.
0: Não, eu ia falar que a gente está falando sempre... sem preconceito. E assim, eu sei que a nossa lista foi meio com uma ideia juvenil, infantil. É... Na minha formação de leitor também, nessa época de 12, 13 anos, eu lia muita Zíbia Gaspareto é, é, Lu, Espírito Lula. Eu não Lúcios, sabia que você tivesse
1: passado. Xavier, assim,
0: eu li muito. Cara, eu li muito, muito, assim, muito. E assim, essa época, cara, eu, eu lia demais, assim, principalmente os livros da Zíbia e, e do Chico Xavier, né? Que eram um pouco mais sérios, eram um pouco mais difíceis. Mas nessa época, cara, eu devorava, devorava, assim, era muito. E Paulo com ele. Eu sem preconceito. Eu Putz, eu nunca li, cara. Eu fui ler depois de, de, de velho só, sabe? É, não sei exatamente por quê. Alguém que eu conheço gostava, mas acho que nunca me emprestaram. Porque era isso, né? Também quando a gente lê é novo, tem essa coisa meio do tipo, cara, você lê o que tem na mão, né? Assim, a gente não tem tanta opção, né? Então, você lê o que tinha próximo. E aí, pensando por conta disso, o meu pai e a minha mãe eram é, em um centro, né, no centro espírita. Eu tinha uma tia que era uma grande leitora desses livros, então, tipo, ela ela ia... Cada vez que eu ia pegar livro emprestado com ela, ela fazia uma listinha do que eu tava pegando emprestado para devolver, sabe? Então, tipo, eu li muito por conta disso.
2: Os meus pais, eles não não são grandes leitores, eles leem muito pouco, mas a única coleção de livros que tinha na casa eram os livros do Paulo Coelho. Então, eu li os livros dele bem nova também. Eu não gostava muito, acho que eu nunca gostei, mas, assim, sabe, leitor sem muitas opções era o que tinha. Então tem lista telefônica
1: também é, Esse é o de, de, de livro assim na minha casa tinha muito livro né que eu falei é, por conta desse meu tio que do meu do meu avô né ele era professor enfim tinha bastante coisa e minha tia lê muito mas ela lê muito não ficção então quando eu era criança mesmo assim não tinha muito como eu ler as coisas que ela lia. Mas aí eu lembro que ela foi uma época morar no interior e tinha uma coisa que eu acho maravilhosa que é a locadora de livros. Então eu ia a cada 15 dias para lá, faz, a gente ia, porque ela morava com a minha avó, né, ela morava no interior com a minha avó, a gente ia visitar a minha avó a cada 15 dias e aí então eu levava os livros né, que eu tinha alugado e trocava por outros, assim. E, e aí, misteriosamente, essa... Essa dona da, da do locadora, até por ela saber que eu demorava para voltar, né? Ficava 15 dias, ela deixava. Normalmente, só, o limite era dois, ela deixava eu pegar três ou quatro e tal. E aí teve uma vez que a gente foi entregar os livros e estava fechado. Parece que a mãe dela ficou doente, ela teve que mudar as pressas da cidade. E aí até hoje eu tenho os livros que, que eu tinha pego na locadora de livros. São três livros que são compilações de contos de fadas eu ia, pegava, eu li algumas outras coisas, ela indicava muito, ela lia muito, né, então ela indicava muita coisa para criança, Até mas ela tinha muito livro infantil, e, cara, eu, eu li muita coisa com ela, assim, de livro infantil mesmo, sabe, Ligia Bojunga, Ana Maria Machado, e tal, ela, me, ela, né, eu alugava lá, e aí teve essa fase que eu tava no, nos contos de fadas, e aí eu peguei três livros de contos de fadas e Nunca consegui devolver, porque ela mudou de cidade, enfim, fechou o negócio e foi embora.
0: Oh, que legal. É, só uma coisa vocês falaram. É, eu acho curioso, porque, tipo, é, na infância eu não lembro de ter lido muita coisa. É, lembro de coleções que tinha, é, que eu tinha, enfim, que eu lembro da minha irmã. Até tem uma coleção dessas com... Um... É, bem fetis mesmo, sem assim, sabe? com tipo, muitas imagens, só um caminhão, se alguma coisa. Eu até achei recentemente vou, vou dar para os meus sobrinhos. Acho que são meio datados, mas eram acho que tem um valor afetivo. Mas é, nunca foi uma coisa que eu tive. Eu acho que eu fui muito mais depois quando eu, eu podia procurar em outros lugares, né? Tinha tinha essa busca, né? Nunca nunca tive muito acesso, pelo menos quando eu era muito muito pequeno, né?
2: É para mim assim, não tinha livraria. Não existia Amazon, então, entregas de livros para o interior do estado não era uma coisa trivial. Como eu falei, você tinha que ligar para um número que anunciava na televisão <risos> para você conseguir o livro. Não, não sou de uma família também que tinha muita grana, mas para mim é essa importância da biblioteca, assim, de ter um lugar onde eu pudesse ir, pegar livros, e não só ter a possibilidade de pegar livros, mas ter indicações de livros que era o laço que a gente construía com a bibliotecária, né? de ela poder dar livros semelhantes. É, assim, para mim, a biblioteca é, assim, é muito importante. É dos pontos altos assim, da minha infância. Eu acho que eu seria uma pessoa completamente diferente se eu não tivesse frequentado aquele lugar. E era uma biblioteca pública, pequena, com não tantos livros assim, mas mesmo assim, para mim, foi extremamente especial. assim. Então... Fiquem em bibliotecas públicas, resistam, <risos> permaneçam.
0: É. Não, mas é, é isso, né? Ela é importante de maneiras que às vezes a gente não consegue nem, né? É, enfim. É. é,
2: eu acho que você e... só vai perceber isso muito mais velho, sabe? Sim, você vai sim. entender a importância, o peso que aquilo teve.
0: É, eu acho que até essa ideia de frequentar, de ir nos lugares, né? Porque tem uma coisa curiosa, né? A gente lá na, na USP, né? É, hoje, sei lá, eu não, não tenho não frequento tantas bibliotecas é, porque eu tenho muitos livros, assim, parece meio arrogante, mas eu, eu, eu tenho muita coisa que eu quero ler, mas que nem, né, tipo, cara, a gente, a gente tem acesso lá à biblioteca na USP lá da na Florestan, né cara, é um universo, né assim, tipo, é tem uma parada de você andar nesses lugares e ver e ter contato e de mundos que se abrem, né? Assim, às vezes você tem um tempo passar né? pelo menos às vezes eu vou, assim, eu começo a descobrir coisas e fazer relações e pensar em coisas e, é, e descobrir é, é isso, né? Acho que tem uma coisa é, não só para essas primeiras infâncias, mas enfim, o ato de continuar indo nas bibliotecas eu acho que é uma coisa puta, sensacional e válida, né? É, e tá... a sensação
2: de você pegar um livro sem grandes planos. Você simplesmente está passeando e aí você vê um livro porque você, a capa te chamou atenção, a lombada é colorida, sei lá, é um autor que você sempre quis ler, é esquecido. Você simplesmente ir lá e poder pegar o livro, sabe? Acho então, que que isso é uma coisa de encontro,
0: né? tipo, de você se encontrar com ele mesmo.
2: Sim, eu, eu gosto muito de biblioteca, eu também acho que eu deveria frequentar mais.
1: É, então, é, você estava falando da biblioteca na infância, eu não tive, né, tipo, eu estava numa escola que a biblioteca era fechada, porque não tinha bibliotecário, aí só quando eu, na quinta série, quando eu mudei de escola, que aí realmente tinha uma biblioteca, que aí eu comecei a frequentar, mas antes era essa locadora de livros, que era quase uma biblioteca pra mim, mas aí já numa formação mais velha e tal, porque aí eu fiquei nessa escola até, da quinta série até o colegial quase, né, eu fiquei só um ano fora dessa escola. E a biblioteca estava sempre atualizada, tá? era uma escola já particular e tal. Mas aí, já na faculdade, a biblioteca da faculdade não era das melhores, mas eu ia muito no Centro Cultural São Paulo, porque eu descobri o Centro Cultural São Paulo, e aí eu, eu lembro, eu sabia de cor onde os, os lugares ficavam, assim eu, 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 me localiza, sabe, eu me localizava muito bem ali dentro, assim porque eu, eu ia tanto ali que eu... Sabia onde ficava, porque até hoje é meio confuso, né? Porque a, a ordem ali da do Centro Cultural. E, e eu lembro que, sabe, então, de, de andar, porque eu ficava andando. Aí eu, ai ah, gostei do título desse livro, levava para casa e lia, sei lá, sabe? Tem, tem muito essa, essa, essa brincadeira também da biblioteca.
2: Não, e o Centro Cultural, ele divide por país, né? É. Então, eu, eu conheci o Centro Cultural há muito pouco tempo, acho que eu tô frequentando há uns dois anos, eu e a Ju a gente tinha aula particular de alemão lá, foi assim que eu descobri o Centro Cultural é, e eu adoro ir lá, porque eu acho muito aleatório assim, de repente você tá passando por um país muito estranho, e eu tenho essa pira de país sabe, de ler livros de países que eu nunca li, e aí você pega um livro assim, no escuro sem saber nada, só porque é de um país que ocasionalmente te chamou a atenção, sabe então, essa, essa aleatoriedade, que não é aleatória, obviamente, porque tem um padrão ali, né? De embora do centro cultural realmente não fique muito claro qual é esse padrão de organização, mas enfim, existe, quero acreditar. É, mas essa aleatoriedade de você simplesmente pegar um livro ao acaso, eu acho muito mágico, eu gosto demais.
0: Agora, agora eu fiquei com uma dúvida aqui com enfim com os, os nossos ouvintes, que é se, 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 se onde eles moram, enfim. É, em, nas cidades ou mesmo nos bairros se tem alguma biblioteca perto né, que eles frequentam é, e como é que, enfim, como que é isso para eles né é, se existe esse hábito enfim, se não existe, se tem alguma próxima se tem alguma relação de afeto é, porque eu fiquei curioso agora para imaginar também como é que pode ser para quem está escutando a gente né?
2: sim, e a gente está num período péssimo para dizer isso mas assim, visitem bibliotecas acho que nesse momento quando é der quando der é exatamente verdade. se um dia assim, planos para depois do fim do mundo se o mundo voltar <risos> ao normal eu acho mesmo. que é, é frequente porque eu acho que é justamente a nossa visita que vai manter esses lugares vivos né? eu acho que a gente se a gente quer que aquilo continue a gente tem que frequentar e eu sei que isso não é igual para todas as cidades, eu sei que São Paulo é um lugar extremamente privilegiado nesse sentido, mas São Paulo tem bibliotecas maravilhosas, né? Tem o Centro Cultural, tem as bibliotecas estaduais, o Parque Pila-Lobos, do, do Parque da Juventude, na né? Carandiru, também. tem as bibliotecas de bairro também, que são muito boas. Quando eu morava em Santo Amaro, eu frequentava bastante a biblioteca de lá. Então, assim, tem muitas possibilidades... E é isso, é você se dar também a a oportunidade de ler livros que você não leria normalmente, né? que você não comprou, que você não foi atrás, que você simplesmente estava passando na prateleira e te chamou atenção. Acho que são lugares, acho que
1: a gente ir também é importante, sabe? E essas bibliotecas de bairro, né? recentemente eu descobri, porque ela estava em reforma, né? eu estou trabalhando no mesmo lugar, já vai fazer um ano, e eu só fui recentemente, né? tipo, no começo do ano, ali no Itaim, tem uma biblioteca muito legal. E, e aí eu fui com, a, com as pessoas que trabalham comigo, a gente foi fazer uma visita. E os bibliotecários, eles estão muito querendo que você vá nessas bibliotecas, que você frequente, que você converse com eles, que você peça indicação, eles estão muito disponíveis, assim, principalmente pessoas de bairro, que são menos frequentadas. Então, né, é, eu, eu assim, vá na biblioteca, assina a lista de presença da biblioteca, lista de visita, sabe, faça isso, porque eles precisam, no, o trabalho deles também precisa ser justificado, então eles pedem, por isso que eles ficam pedindo, ah, você já assinou o livro de visita? Assinem os livros de visita, sabe, frequentem, sabe. O Centro isso Cultural é... não precisa de um livro de visitas, de frequência, mas essas bibliotecas pequenas precisam, Sim. sabe. Mas se você tem crianças, né, filhos
2: ou sobrinhos, ou sei lá, se você tem alguma criança, eu lembro que eu tenho, eu, eu tenho um colega no trabalho que ele é um, uma pessoa que eu gosto muito e ele tem um filho pequeno, e aí um dia ele contou na, no, no almoço da vida de que ele levava o filho dele todo sábado na biblioteca, e aí as pessoas perguntaram assim, ah, mas... Por que você não compra os livros? Você tem grana. E aí ele falou, porque eu não quero. Porque eu acho acho importante para a formação do meu filho que ele frequente bibliotecas. E aí eu fiquei pensando que é verdade. Porque assim, ele vai pegar um livro que não é dele, ele vai ter que tomar conta daquele livro, devolver num determinado prazo, vai estar nesse ambiente que a gente acabou de falar que é um ambiente legal. As bibliotecas têm um milhão de programas para crianças, às vezes tem contação de história, tem um milhão de coisas acontecendo ali dentro. Então, pô, legal, né? Você ter um filho, você colocar esse livro A ideia de entendeu?
0: ocupar o espaço, né? Ocupar e o assim, espaço, né? Que é nosso. Né?
2: E que é diferente de você comprar um livro e ter um livro seu, né? Eu acho que a, a, realmente a relação é diferente. Assim. Então, também, se você tem crianças e tem a oportunidade de levar essas crianças, eu acho que é algo que é uma dica muito legal assim, de programação. E as crianças gostam, né? A gente, uma coisa que acho que eu queria falar nesse episódio também é que é muito raro crianças que não gostam de ler. A criança muito novinha ela tem uma predisposição para se encantar com aquilo. Assim, eu lembro de, de ver muitas crianças pequenas com essa coisa de aprender a ler, sabe? De começar a ler livros e tem os livros com gravura e, de repente, as crianças querem ir para um livro que não tem gravuras porque elas pensam que aquilo é um desafio. E eu não sei em que momento que isso se quebra, sabe? Do que que acontece na nossa vida, no decorrer dos anos, que em algum momento isso se perde. Mas crianças muito novas têm super a tendência de gostar de histórias, assim. Tanto do contar a história quanto de ler, né? Então, acho que é legal, assim, também estufar isso nas crianças, sabe? Criar esses hábitos. Acho uma coisa legal, assim.
0: Não concordo totalmente totalmente, visitem quando, quando voltar visitem é, bibliotecas quando a gente voltar um pouco mais ao normal
2: sim. talvez a gente tenha que levar armas para se proteger dos zumbis mas mesmo assim eu acho que o risco vale a pena sim e é isso né povo, esse episódio já tá com 25 horas
0: a gente deu uma checada hein
2: deu. Deu uma deu umas devagadas Acho que hoje a gente não faz os quadros fixos, então escrevam para a gente o que vocês acharam desse episódio, se vocês frequentaram bibliotecas na infância, qual livro que foi importante para vocês na juventude, quando jovens. Sim. A gente tem Instagram, tem Facebook, tem Twitter, tem e-mail, o e-mail é o nome do livro podcast gmail.com e as outras redes sociais, procura por o nome do livro que você acha a gente.
1: Sim. É facinho de achar, não tem erro. E é isso.
0: É isso, galera. Então até, até a próxima. Se cuidem, se puder, permaneçam em casa. Lavem as mãos. Lavem as mãos e <risos> sobrevivam a, essa, a esse período que isso vai passar.
1: Vai passar. Até mais. Tchau, até mais, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.